0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Prophet Jeremia kündigt dem Auftrag Jahwes den Israeliten im 16. Kapitel seines Buches, aus dem auch unser Predigt stammt, drei Ereignisse an. Erstens, sie werden im eigenen Lande sterben als Strafe für ihren Götzendienst. Zweitens, sie werden in ein fremdes Land weggeführt werden als Strafe für ihren Götzendienst. Und drittens, Jahwe wird sie aus der Fremde zurückbringen in ihr Land Israel. So hört uns selbst, Jeremia 16, Vers 16 bis 21. Siehe, ich will viele Fischer aussenden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich viele Jäger aussenden, die sollen sie fangen, auf allen Bergen und auf allen Hügeln und in den Felsklüften. Denn meine Augen sehen auf alle ihre Wiege, dass sie sich nicht vor mir verstecken können, und ihre Missetat ist vor meinen Augen nicht verborgen. Aber zuvor will ich ihre Missetat und Sünde zwiefach vergelten, weil sie mein Land mit ihren toten Götzen unrein gemacht und mein Erbland mit ihren Gräulen angefüllt haben. Die Völker werden Gott erkennen. Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Völker werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, Diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Der Herr segnet uns sein Wort. Amen. Als einen Teil seiner Diener, die die Ankündigungen an Israel umsetzen, nennt Gott Fischer und Jäger. Damit ist gemeint, dass sie Boten Gottes sind, die die Israeliten einfangen. Wer den Fischern durchs Netz geht, wird von den Jägern in einer Art Nachliese eingefangen selbst aus Verstecken wie einer Felsspalte. Die Fische und Jäger werden hier mehrdeutig beschrieben. Manche Ausleger meinen deshalb, die Fischer sind die Feinde der Israeliten, die Babylonier, die die Israeliten einfangen und nach Babylon verschleppen. Andere Ausleger sehen in den Fischern eher Engel Gottes, die die Israeliten aus der Fremde zurückholen. Denn es heißt ja, dass Gott die Schuld der Juden doppelt, also vollumfänglich vergelten wird, bevor die Fischer loslegen. Auf jeden Fall wird mit den Fischern und Jägern ein Dienst Einzelner am ganzen Volk Israel beschrieben. Jesus Christus bezeichnete einen anderen Dienst am Volk Israel und allen Völkern als Menschenfischer. Deshalb ist der Jeremia 16 unser Predigtext heute am Gedenktag der Apostel Petrus und Paulus. Im Neuen Testament können die Menschenfischer ebenfalls verschieden verstanden werden. Natürlich sollen sie Menschen für Jesus fangen, also gewinnen, aber am jüngsten Tag werden die Apostel auch mit Jesus Christus Richter sein. Auf jeden Fall hat Jesus Christus ihnen einen Dienst an allen Menschen übertragen. Am heutigen 29. Juni denken wir bei diesen Fischern am ehesten an die beiden Apostel Petrus und Paulus. Deshalb möchte ich einige wichtige Abschnitte aus dem Leben der beiden Apostel vorstellen. Petrus, der mit Vornamen Simon heißt, wohnte mit Frau und Kindern in Kapernaum am See Genezareth. Dort arbeitete er mit seinem Bruder Andreas als Fischer. Dort wird er von Jesus zum Menschenfischer berufen. Beim Seewandel möchte er wie Jesus auf dem Wasser gehen, versinkt aber wegen seines Kleinglaubs und bekennt dann, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Petrus erhält von Jesus die Schlüssel des Himmelreichs, weswegen er auch im großen Fenster hinter dem Altar mit einem Schlüssel abgebildet ist. Und er erhält den Titel Petrus, das bedeutet Fels, der Grund der Kirche. Jesus beauftragt ihn, starke deine Brüder. Petrus ist bereit, mit Jesus in den Tod zu gehen, doch in der Nacht Jesu Christi Gefangennahme verleugnet er ihn dreimal. Er ist der erste männliche Zeuge der Auferstehung. Nun beauftragt Jesus ihn, weide meine Lämmer. Petrus hält die erste Missionspredigt zu Pfingsten, wo sich 3000 bekehrten. Er heilt einen gichtbrüchigen, also durch Schlaganfall gelähmten und erweckt eine tote Frau zum Leben. Petrus tauft den ersten Nichtjuden, den römischen Hauptmann Cornelius. Er ist der Leiter der Jerusalemer Gemeinde und Begründer der christlichen Mission. Nach der Überlieferung bestraften Petrus und Paulus in Rom einen Hofmagier von Kaiser Nero mit dem Tode. Daraufhin ließ der sie einsperren, aber Petrus konnte entfliehen. Vor den Toren der Stadt soll ihm Jesus Christus erschienen sein mit der Frage, Quo vadis, wohin gehst du? Da stellte sich Petrus freiwillig. Er wird hingerichtet durch Kreuzigung, aber auf seinen Wunsch ander hin, andersherum als Jesus, aus Ehrfurcht. Das war etwa also im Jahr 67 nach Christi Geburt. Der 29. Juni als Tag seines Todes wurde zuerst im Jahr 258 genannt. Sein Gedenktag zum ersten Mal im römischen Staatskalender 354 nach Christi Geburt erwähnt. Paulus wurde in Tarsus in der heutigen Türkei als Kind reicher Juden geboren. Sein jüdischer Name ist Saulus, das heißt der Erbetene oder Erbetete. Paulus ist griechisch und lateinisch und bedeutet der Kleine. Er war von Beruf Zeltteppichweber und zugleich Pharisäer, also jüdischer Theologe. Zur weiteren theologischen Ausbildung kommt er nach Jerusalem und verfolgt dort mit Eifer die Christen. Bei der Steinigung des Stephanus hält er die Sachen der Steiniger und findet Gefallen am Tod dieses Christen. Auf dem Weg nach Damaskus, wo er wieder Christen verhaften wollte, begegnet ihm Jesus Christus. Von der Erscheinung getroffen, fällt er blind zu Boden, wird von einem Christen in Damaskus geheilt und getauft. Zwischen Jerusalem und Tarsus ist er als Prediger unterwegs. Erste Missionsreise, die führt ihn nach Zypern und in seine Heimatgegend. Nach dem Apostelkonzil erfolgt die zweite Missionsreise nach Galatien in die Zentraltürkei, dann nach Griechenland in die Städte Philippi, Thessaloniki und Korinth. Die dritte Missionsreise verläuft ähnlich, aber zusätzlich besucht er auch Athen. Auf seinen Reisen erlitt Paulus Hunger, Durst, Folter, Steinigung, Haft. Er erarbeitet seinen Lebensunterhalt selbst. In Jerusalem wird er verhaftet und nach Rom geschickt, da er römischer Bürger ist. Nach der Legende wurde Paulus circa 67 nach Christi Geburt, also im selben Jahr wie Petrus in Rom, enthauptet. Der 29. Juni gilt auch als sein Todestag. Rot als liturgische Farbe zeigt das Blut der Märtyrer. 13 Briefe im Neuen Testament tragen seinen Namen. Paulus missioniert in der ganzen damals bekannten Welt. Indem die Apostel den Menschen von Jesus erzählen, offenbaren sie ihnen auch unseren himmlischen Vater. Denn Jesus Christus spricht, niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Auch davon ist im heutigen Predigtext die Rede. Er endet in Vers 21 mit den Worten, siehe. Diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt in den Kund tun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Und da ist Herr groß geschrieben als Eigenname Gottes des Vaters. In der hebräischen Bibel steht da Yahweh. Die Juden selbst sprechen seinen Namen aus Ehrfurcht vor ihm nicht aus. Nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester in Jerusalem in den Tempel ins Allerheiligste gehen und den Namen Yahweh aussprechen. Und dieses mit Ehrfurcht begründete Nicht-Aussprechen des Namens Yahweh wert bei den Juden bis heute. Ja, Manchmal wird Christen vorgeworfen, dass sie Gott, den Vater, nicht genug ehren, wenn sie seinen Namen sagen. Allerdings scheint es mir da einen Widerspruch zu geben zur Bibel. Denn als sich der himmlische Vater dem Mose im Dornbusch offenbart, nennt er ihm auch seinen Namen. Da heißt es, Gott sprach weiter zu Mose, so sollst du zu den Israeliten sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. Ich kann nicht so leicht verstehen, wie es ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Gott sein soll, wenn man sein Gebot missachtet. Jedenfalls denke ich, dass wir den Namen Jahwe aussprechen können, ohne die Sorge respektlos zu sein gegenüber unserem Vater im Himmel. Liebe Gemeinde, wie Jahwe im Alten Testament seine Boten wie Fischer und Jäger aussendet, so sendet er im Neuen Testament die Apostel aus, auch Petrus und Paulus. Ohne ihren Dienst wären wir heute nicht hier zum Gottesdienst versammelt. Dadurch lenken sie unseren Blick auf Gottes große Taten an allen Menschen, auch an uns. Und wir merken, wie viel Dank wir Gott schuldig sind. Zugleich richten die Apostel unseren Blick in die Zukunft, dass wir als apostolische Kirche ihren Weg fortsetzen, das Evangelium weitersagen. Der schönste Dank an Gott ist, wie die Apostel zu evangelisieren. Das kann bedeuten, in anderen Ländern von Jesus zu erzählen. Das heißt aber in erster Linie hier vor Ort das Evangelium weiterzusagen an Kinder und Enkel, Kollegen und Freunde. Die Apostel sind der Grund unseres Glaubens. Die dankbarste Haltung gegenüber Gott, der uns zu seinen Hausgenossen gemacht hat, ist selbst der Grund für den Glauben unserer Mitmenschen zu werden. Dazu gebe uns Gott die Kraft, mit der er auch Petrus und Paulus ausrüstete und von der wir dann auch singen im Predigtlied. Amen. Und der Friede Gottes, der höchst als alle Verdunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.